0: E hoje a gente vai falar um pouquinho com você sobre administração financeira. É uma outra, é uma outra é, coisa muito importante né, numa, numa família, é, um, é uma das principais causas de, de briga, de discórdia, de separação. É, existe um país que chega até até 50% de problema conjugal, é, essa questão financeira. No Brasil, em torno de uns 30% a 35%, é questão de, é, são as separações, os divórcios, tem a ver com a situação financeira. Vocês imaginam, a, a, as pequenas coisas é motivo de, de discórdia no casal. Né? Tem casal que, que, que briga por causa de uma toalha em cima da cama, briga por causa da maneira que o, que o cônjuge aper, é, aperta o creme dental ali, ali para os, aperta no meio é Motivo de discórdia é várias coisas, o ronco, né? Na hora que está dormindo lá, é um motivo de, de discussão, de briga. Agora, vocês imaginam a questão financeira é que é uma coisa que envolve dinheiro, uma coisa que também afeta muito, né? E, e a gente precisa saber administrar, é administrar é uma arte, uma arte a gente aprende, né? Ninguém, o gestiano nasceu, mas ali eles também tocar violão. Eles tiveram que aprender, estudar e aprender. Assim também é a questão financeira. É uma arte, a gente tem que aprender a administrar os nossos recursos. A gente vai falar um pouquinho nessa noite sobre, sobre isso. É fundamental a importância que os dois caminhem junto nessa área. Que a família caminhe junto nessa área. Que a família se dispute, que a família trabalhe junto nessa área do relacionamento.
1: É o que eu queria colocar aqui, amados, a paz do Senhor Jesus para todos. A área financeira, igual o Isaac acabou de falar, administrar é uma arte. Ninguém nasce sabendo, ele falou isso, né? mas é preciso ter muita humildade. Às vezes a pessoa não sabe administrar e não tem humildade de ouvir uma pessoa que tem sabedoria, que quer orientar, mas aí a pessoa tem aquele coração, aquela barreira, aquele orgulho e não não aprende. Deus tem colocado pessoas capazes, Deus tem levantado pessoas para orientar para nos orientar sobre a arte de administrar. E hoje Deus nos colocou aqui para estar falando com vocês, falando com a Igreja de Cristo, o quanto é necessário nós estarmos bem administrar ser bem administradores do que o Senhor nos dá.
0: É, o, o primeiro passo para a gente vencer um, uma crise no é não, crise na administração financeira é reconhecer que a gente tem um problema e precisa é, de resolver esse problema. né Então, a gente... Todos nós sabemos que a principal coisa assim, é o salário, que né? a gente ganha, trabalha. Então, a gente tem que aprender a administrar isso aí. É, uma das coisas importantes né, é que o, que, o, que o cônjuge joga no mesmo time, os dois. Se a mulher e o homem trabalham, os dois têm que estar juntos. Se, se ela também é do lar, está em casa, ela também está ali junto para fazer essa administração. então o primeiro passo,
1: se você está com a sua vida financeira totalmente desequilibrada, você não sabe como administrar gente, isso é, pode acontecer com qualquer um de nós a pessoa não saber administrar e o Senhor quer te ensinar então a primeira coisa que a gente tem que fazer primeiro é reconhecer que sua vida financeira é uma bagunça, que o que você compra, que você ganha, que você recebe mal dá para você viver, porque uma coisa, irmãos, às vezes pensar, ah, mas Fulano vive bem porque ele ganha bem, mas não é, é porque ele administra. Já vi muitas pessoas que ganham pouquinho têm as suas coisas tudo organizadinho. Isaac mesmo já compartilhou comigo que lá no serviço de um colega dele que, né amor, o cara, ele ganhava pouco e ele tinha de tudo na casa dele. É de limpeza que trabalhava. Uma coisa assim, uma pessoa tão humilde, mas tudo tão bem organizado. Por quê? Porque administrava. Já pro outro lado, dentro da usina mesmo, ele via pessoas que tinham condições para ter muito coisas melhores e estava pagando aluguel, uma vida toda bagunçada. Então, o, o que é importante é saber administrar o que nós ganhamos e o que nós recebemos, né? então olha para vocês verem, se você reconhece que você está bagunçado e quer sair dessa situação, preste atenção, a primeira coisa que se é o casal é os dois estar juntos como Isaac falou, precisa andar juntos, né? onde os dois estão juntos, aí tem como ser resolvido Agora, se os dois ficarem, um culpando o outro, não estão juntos. Estão um condenando o outro, culpando o outro pela, pela dívida, pela situação. Mas se os dois chegarem juntos, em diálogo, conversar primeiro é reconhecer: nós estamos, vamos acordar, que nós estamos vivendo, querendo viver um nível de vida que a gente não tem, vamos, re, vamos nos reorganizar. E aí sim, reconhecer é o primeiro passo. O segundo é o quê? Está comprando muito, então, o que, é que você tem que fazer? Pare de comprar o que você não precisa. Os maiores administradores não compram pela emoção, compram pela necessidade. Então, se você administra bem, você não, não sai comprando só pela emoção. Aí está tá aborrecido, vou para o shopping comprar. Ah, estou triste, vou sair, vou... Vou com os amigos, vou gastar. Vou para uma rodada de pizza, vou fazer. E aí vai gastando desenfreadamente. Isso não é só com casais, isso é com qualquer um. Que temos que aprender a administrar nosso dinheiro, até mesmo bom enquanto ainda é adolescente. Enquanto está tá crescendo, vai aprendendo. Para quando casar, já saber administrar.
0: É, como ela né? é disse, gastar mais do que ganha. Segundo a pesquisa, um em cada, um em cada quatro brasileiros é, tem sua vida financeira descontrolada, porque ele gasta mais do que ganha. Então, se você ganha mil, você vai gastar mil duzentos, você vai complicar a sua vida toda. Né? Então, o primeiro passo para você ter uma vida financeira bem controlada é você gastar menos do que você ganha, um pouquinho menos do que você ganha. É você começar a controlar a sua vida.
1: Pois é. E outra coisa, você tem a dívida, vai negociar a sua dívida. Ah, mas como eu vou negociar? Eu estou enrolado, eu não tenho onde tirar o dinheiro. Vai negociar com o seu credor. Se tem que dividir lá em 10 vezes sem juros, vai dividir, vai lá e fala: eu não tenho como te pagar, divide para mim. Eu posso pagar aqui de 10 vezes sem juros. A maioria dos comerciantes hoje prefere isso do que perder o. O, o, o dinheiro que, que, que você está devendo. Então, negocie a dívida, divide, faça, faça a negociação do que você está devendo. E, de preferência, que se você puder conseguir um trabalho extra, né, arrumar um trabalho extra, é, um ajudando o outro e você consegue acertar as dívidas. E aí é endireitar. Né? Temos que ter muito cuidado com algumas coisas que podem impedir que a gente tenha uma vida financeira bem equilibrada.
0: A gente precisa de mudar os nossos hábitos. Como ela falou, eliminar as dívidas. A gente tem que ter muito cuidado com o cartão de crédito. né? O cartão de crédito é uma facilidade que veio para nos ajudar... Mas ela acaba também é, complicando, né? porque os juros são muitos, muito, muito altos. Né? O juros de cartão de crédito é muito alto. E hoje qualquer uma, é, o banco oferece aí cartão de 10, 20 mil reais para ele, não quer nem saber, está jogando a mão aí. Aí depois é. você começa a parcelar o cartão, você vai só complicando financeiramente.
1: E vira uma bola de neve, né, querido? querido? a pessoa vai assim, ah, eu posso dividir, dividir, eu vou pagar o mínimo do cartão. E aí vai aquela... Né? E a gente fica com uma imagem de, de uma vida que você não tem. Você leva uma vida de aparências. Só que a dívida vai rolando. Né?
0: A, gente, a gente tem que ter muito cuidado também com as promoções. né? A gente, brasileiro, não sei se todo mundo, mas brasileiro gosta muito de promoção. Aí é o seguinte: está na promoção, mas você está precisando, né? a gente tem que olhar muito isso. Então, as promoções, é, hoje um monte de oferta, muitas coisas aí, cheia de promoção. Precisamos disso aí? Então a gente tem muito cuidado com as promoções. Também cuidado,
1: gente, para comprar as coisas para agradar o outro. Às vezes a pessoa ela pensa, nós conversamos, combinamos, nós não vamos comprar mais, nós vamos nos reorganizar. Aí chega o Natal. Chega o Natal, né, queridos? Todo mundo quer dar presente. Aí na família alguém já joga um verde um, joga um verde, né? Para colher maduro. Gente, isso é tão antigo esse jeito de falar, né? Mas aí joga um verde. Ai, ah, estou precisando disso, ai, ah, se eu ganho. Então compro para agradar. Não podemos comprar as pessoas coisas para agradar com o que você não tem. Você não tem condições de comprar e compra só para agradar. Compra para agradar com o dinheiro que não tem e faz as coisas para realizar a vontade dos outros sem poder.
0: Se você pode dar um presente, né, gente? Até eu gosto de receber, né? né? Fica à vontade. Mas é o que a Jaleia está falando, se você não pode vai ficar endividar, pra que fazer isso? Comprar coisa mais barato, né? de acordo com de acordo com a condição de cada um é, é muito é só...
1: e é tentador isso aqui que nós estamos falando, eu me vejo porque a mulher vocês mulheres que estão aqui sabem como que nós somos né? a gente quando ama uma pessoa a gente quer agradar aniversário, eu não vou de mão banana minha grande amiga, não, não vou e nós levamos um presente errado o presente não dá na altura do que você pode porque a pessoa ela vai ficar feliz com o seu gesto né? E quando puder, compra coisa melhor. Mas a gente precisa ser vigilante.
0: É outra coisa que a gente tem que estar tá pensando e em, em mudar, às vezes a gente compra para as crianças tudo que elas querem, tudo que elas querem. Nós estamos decretando também o fracasso dela, que ela vai achar que tudo que ela quer, ela pode. né? Então, hoje, é muito normal isso aí, a gente hoje a televisão mostra um monte de coisa lá, eu vejo assim, a, a Pieta lá, todo dia ela fala sobre um brinquedinho que ela vê lá, ela quer um negócio. Então é o seguinte, se for comprar tudo que a criança quer, a gente vai, a gente vai entrar no dívida e vai também atrapalhar a criança, que ela acha que tudo ela pode. Né? Que tudo ela pode.
1: E que o problema é que essa criança cresce achando que pode e quando ela começa a trabalhar com dinheiro, ela já começa a enrolar em dívidas porque papai e mamãe me dava tudo agora eu tenho dinheiro para comprar e começa a comprar desenfreadamente é assim muitas pessoas são assim hoje porque os pais também não ensinaram tudo que pedia dava dava certo sem poder dava e não ensinava né então isso é um perigo também a
0: é, é, gente casamentos não existe o meu né? depois que a gente casa acabou o meu é o nosso né? da nossa família é tudo para nossa família então, é, não existe o meu dinheiro, nem a, a nossa dívida ou a dívida da minha esposa. Existe a nossa, nosso dinheiro, nossa dívida. Tudo é em conjunto, né? Para você ter uma, uma, uma administração financeira correta, tem que, ter, tem que ter, tem que acabar com esse meu, ser o nosso. E a família caminhar junto. Isso.
1: E as pessoas pensam? Que, às vezes, quem ganha mais é que manda na, fa na família. Quem ganha mais, pode mais. E não é verdade. Né? Porque junta o, 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 o que entra da família e faz o orçamento. Então, não é porque você ganha mais, você pode mais. Que ganha mais, que ganha menos, pode menos. Tem que ter muito cuidado, porque isso também destrói relacionamento traz frustrações, traz mágoas e traz ir irritabilidade um com o outro.
0: A gente tem que reconhecer né, que a falta de uma administração financeira pode destruir a família. É, antigamente, o, tinha uns ditados, a gente ouvia muito pessoal falar né, que por amor morava até debaixo da ponte. Né? Isso é verdade, não dá. Tá? Acabou o dinheiro, acabou o amor também, muitas das vezes. Né? Hoje ninguém quer passar muita dificuldade, não. Então, a família precisa de trabalhar essa, essa questão diária financeira.
1: O casamento não é uma carreira, não é. O casamento é uma parceria, é uma parceria. Então, você que está solteiro aqui, olha, pensa bem com quem você está casando, se é uma pessoa que realmente pode somar com você. Às vezes, a pessoa namora e não observa. É preciso conversar sobre tudo no namoro, porque depois que casa, um só pensa em gastar, em ter e manter a aparência, e o outro pensa em economizar, em conseguir as coisas, adquirir as coisas. Isso é necessário. Né? Então, para alcançar um relacionamento financeiro ideal, é fundamental que os dois contribuam. É uma parceria, é os dois contribuindo para que tenha um sucesso financeiro, uma vida equilibrada. E o cristão deve ter a sua vida reta, equilibrada, direita diante de Deus, porque isso é que agrada os olhos do Senhor.
0: É, muitas das vezes é, é, a família. Hoje é muito comum dos, da mulher, do, 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 do homem, os dois trabalhar. Mas às vezes não. Mas fala assim, mas como é que eu vou contribuir? Na questão financeira tem muita maneira de contribuir, né? Às vezes é, um, é um, uma economia lá na conta de água, de luz, é uma economia no, nas despesas em geral, tudo isso você está contribuindo para a administração financeira, né? É, é aquele aquele pouquinho, aquele que sai pelo ralo é que, que vai fazer falta no futuro lá, entendeu? Vai, vai 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 contribuindo.
1: Engraçado um exemplo que eu vou dar aqui, a gente já está com muitos anos de casado, mas sempre a gente está aprendendo. Eu estava, na, Foi um dia de célula na minha casa E uma irmã da minha célula chegou na cozinha assim Conversando, que eu já estava lavando as vasilhas E ela assustou, regalou falou assim, Nossa, sua torneira, sai água demais Você está gastando muita água Aí eu falei, nossa, é realmente Eu não consigo é, é, Equilibrar o tanto de água que sai Gente, absurdamente A torneira da cozinha, ela sai muita água E aí eu passei abrir menos a torneira. Gente, você gasta muito menos água. Então, é pequenos detalhes, pequenas coisas fazem diferença. Aí essa torneira estragou, gente. A minha torneira estragou. Isaac falou assim, que debaixo tem um, um registro que fecha para consertar. Eu falei, não. Aí ele tirou, consertou, tal, tal. Coisa que a mulher não observa muito, não. Não pensei nesse registro. Aí ele colocou uma outra torneira lá e ele falou, vou abrir ele abriu, mas não abriu tudo, não. Ele falou assim, ah, não abri tudo, não. Vê se está bom. Eu falei, ótimo. A minha torneira agora saiu tanto de água que eu preciso. Não sai exagerado mais. Então, tem coisas que a gente tem que atentar. Às vezes, está uma uma, uma, um vazamento no vaso sanitário, à noite, noites e noites e dias. E, às vezes, o esposo não viu, porque trabalha muito, a esposa não fala. Então, a pessoa tem que, tem que contribuir, tem que ajudar. né? As coisas, um pequeno, uma, uma pequena coisinha que você faz, a esposa quando não trabalha, ela ajuda, também está ajudando.
0: Você imagina o assim, seguinte: você economizar 100 reais no mês, né? falado por baixo. chegar em um ano, você economizou 1.200 reais. Quer dizer, é quase que dá para você já. primeira a gasolina da viagem ou alguma coisa a mais que vai dar. Então é o seguinte: 100 reais para você jogar no ralo, vai rapidinho. Você economiza na água, no gás, na luz num monte de luz que fica acesa dentro de casa. Se você for é, contabilizando isso aí, você vai ver que você tem como economizar.
1: Tem é a... como
0: administrar isso aí.
1: É água de café fervendo lá 20 minutos, né? Ela já ferveu. Ah, esqueci. Já ferveu. vai estar metade. O gás foi embora. Então, a gente precisa... É coisas pequenas, gente. Parece que é pão duragem. Mas não é não. O Senhor que te deu... Precisamos administrar os bens que Deus nos dá.
0: A gente precisa conversar, conversar muito sobre isso, como família, né, com os pais, com os filhos, o esposo com a esposa. O diálogo é a chave para chegar a um acordo. Isso não é diferente quando falamos em dinheiro, né? Precisamos precisamos falar em dinheiro, precisamos falar nessa na administração do dinheiro. Uma das coisas principais quando você fala em, em administração financeira é planejamento. Plane, planejar. E, e a gente tem vários exemplos na Bíblia, né? É, Jesus mesmo ensina na, na, na parábola dos Zé Salento ele, ele, ensina plane, ele ensina como planejar. E você vê que nos Zé talentos, Jesus, é é, Jesus fala que o, o Senhor lá passou cinco, cinco talentos para uma pessoa, passou três para outro e um para o outro. Aí, o que ele passou cinco? Conseguiu dobrar o valor, o de três dobrou, e o de um permaneceu em um. Agora, você imagina se o Senhor tivesse deixado todo o talento nele na mão deste, que, deste último aí, que pegou um. O que ele ia ter no final? Prejuízo, né? Desvalorização do, do, do capital dele e perder tudo. Então, planejar. E isso é interessante, que mostra para a gente o seguinte. Você nunca deve investir todo o seu bem em uma coisa só. Né? aí você vai lá compra só ações aí vem uma crise aí a ação cai e você perde tudo então planejar também onde você vai colocar se você tem muito para investir investe em, em, na poupança na aplicação diversifica as suas aplicações e eu, é outra coisa Jesus também ele continua ensinando sobre planejamento na parábola acerca das, pro, das providências em Lucas é, 14 28 a 30 a gente vai ler
1: Lucas 14 28 a 30 você pode abrir sua bíblia vamos ler Lucas 14 28 a 30 diz assim a palavra de Deus se um de vocês quer contribuir construir uma torre primeiro senta e calcula quanto vai custar, para ver se o dinheiro dá. Se não fizer isto, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção. Aí todos os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo, este homem começou a construir, mas não pode terminar.
0: É interessante, né? sentar é, eu falei, Sentar e calcular quanto vai custar. Isso tem a ver com planejamento. Ele sentou, tem que sentar e ver. Eu consigo construir? Eu vou... É, eu não estou fazendo uma, uma casa muito grande, né? Será que eu dou conta? O dinheiro que eu tenho vai dar? Até onde eu vou chegar? Para não ficar... Uma, começar uma construção e ficar no meio do caminho. Então, a gente tem que planejar. O que é planejamento? Planejar é uma forma de antecipar as coisas. É criar, elaborar um plano. Um plano de como você... Onde você quer chegar. Você planeja o seu dia? Você planeja a sua semana? A gente precisa planejar. Você planeja o seu mês? Planeja o seu ano? Daqui a dez anos, onde você quer chegar? É para a gente estar refletindo. O que, que eu quero daqui a dez anos? O que, que, eu, vou, o que, que eu vou adquirir? O que, que eu estou que que pensando daqui a dez anos? Eu vou continuar do mesmo jeito? Eu vou construir, eu vou comprar uma casa... Eu vou ter sei lá três casas para alugar, então a gente precisa planejar a nossa vida, planejar o nosso dia, o que vai fazer naquele dia, então precisa estar planejando.
1: O problema é que tem pessoas que não planejam nem o dia, né? Como diz a música é mundana e deixa a vida me levar, não planeja. Precisa de acordar já planejar o nosso dia, o seu dia tem que render, tem que fazer coisas boas que você tem que fazer, que não, talvez está só deixando para depois, Ou se organizar e planejar é uma coisa muito importante e na área financeira não é diferente, né, amor? Eu preciso planejar.
0: É, a gente, a planeja. a gente é, planejar significa, significa pensar de forma antecipada também. Então, uma das coisas importantes é a gente criar uma planilha, né? A gente criar uma planilha. É bom ter uma planilha para a gente tá estar é, tá, é, listar todos os nossos gastos, para a gente pegar e falar, ó, quanto eu ganho, o que, que eu estou gastando, aonde está indo esse dinheiro meu. Porque é muito comum, né, a gente chega no final do mês e fala assim, você começa a levantar o que, que você ganhou e o que, que você gastou, você fala assim, não bate. Né? Onde foi meu dinheiro? Onde que eu gastei esse dinheiro? Então, a gente precisa saber onde, onde, onde que está tá indo o dinheiro. Não pode deixar o dinheiro, ficar sem saber o que está perdido, não. Então, o ideal, a gente hoje, é, todo mundo tem um, um celular razoável no bolso, baixa um programinha com uma tabela, com um aplicativo, e tudo que você gasta, você, você vai anotando ali. No final do mês, você vai ver o que você, o que você ganhou e o que você gastou, ver se está dentro do, do normal. Né?
1: E é bom que, com essa planilha, você monitora os seus gastos. Aí você vê, não, esse mês eu exagerei nisso aqui. Vou ter que economizar aqui. E com isso a gente consegue até visualizar antes que, que bagunce a economia que você tem.
0: É, é, outra coisa importante é conversar sobre os planos da família né, para o futuro. O que, que, o que a família está pensando? O que, que ela o que, tá, o que ela quer daqui para o ano que vem, para que dois anos? Oh, ó, vamos reformar a casa, a gente vai trocar o carro, e começa a planejar para alcançar isso aí. Às vezes você faz ah, não, não consigo viajar. Mas é isso, você está planejando a viagem? Você planejou, você colocou no, no caderno, você anotou, você começou a economizar para fazer essa viagem? A, a gente, quando a gente construiu a primeira casa nossa, a casa de Primavera que a gente morou, a gente definiu, nós planejamos, falou assim, ó, oh, nós vamos fazer isso, isso. Então daqui durante cinco anos a gente não vai viajar, Quer dizer, nós já, já fomos lá definimos. E ó, nós não vão trocar de carro. Eu tinha um FI 147, fiquei com ele dez anos, mais dez anos, porque a gente definiu que a gente ia investir numa, numa construção. Então a gente precisa pensar no futuro. Né? A gente sabe que a gente não pode viver só disso, né? a gente tem que viver também, mas a gente tem que separar um pouquinho. Os economistas eles falam o seguinte, que você você deve gastar em torno de 70% do que você ganha. Mesmo assim, esse é 70% porque já não é seu, né? Você tem uma, é, todo mês você tem alguma, você trabalha você já tem umas dívidas fixas que é você comer é, a água, a luz, é o básico, você já tem isso aí já não é seu. Você já trabalha para sobreviver essa parte fixa. E aí você tem que começar a pensar o seguinte, se você está gastando mais que 70%, você vai chegar no final do mês no vermelho, porque vai aparecer os extras, né? um gasto que acaba, um, um, alguém que adoece na casa que tem que comprar um remédio, e vai por aí. Então, se você é, é, aplicou tudo que você ganhou, quando você recebeu, você estava devendo tudo, você vai chegar no final do mês no vermelho. Então, precisamos... precisamos é, gastar em torno de 70% do que ganha. Isso aí, a maioria dos economistas, esse pessoal que faz palestra, fala isso aí. Pode
1: e aí, o que exato tá está falando de planejar? Precisa estar junto e olhar o que é prioridade. O que é prioridade? Por exemplo entre comprar uma casa, você não tem casa, está no aluguel, entre comprar, fazer uma economia para comprar uma casa ou fazer uma economia para trocar o carro, me respondem, qual que é o, qual que, dos dois que é prioridade? Pode falar. O que é prioridade? Comprar uma casa ou trocar com um carro zero? A casa... Sair do aluguel. E sair. Ah, mas eu não vou saber qual é a prioridade. Os dois têm que conversar. Ele, um quer trocar o carro, o outro quer sair do aluguel. Não, qual é a prioridade? Então, conversa os dois e chega. Não, a prioridade é isso. E o outro tem que abrir mão e ficar com a prioridade. Né? Primeiro, a gente tem que chegar a um consenso do que é prioridade. E traçar a meta em cima das prioridades. Aí vocês vão chegando lá, vão conseguindo a crescer, a prosperar.
0: É uma das principal coisas é saber onde quer chegar, né, aqueles. Se a gente não sabe onde quer chegar, onde eu, se não sei para onde eu quero ir, qualquer ônibus que eu pegar está indo, né? Não é assim, né? A gente tem que definir onde você quer chegar, o que que você quer daqui a dois, daqui a dez anos, daqui a trinta anos. Então tem que planejar. São poucas as famílias que têm orçamento familiar que planeja como onde e como investir que se preocupa em, em ter reservas. São poucas famílias no brasil que faz isso não é muito da cultura do, do brasileiro em ficar planejando orçamento familiar e, e, e reservas.
1: nós vivemos numa sociedade consumista. vocês há um, há um de, de, de concordar comigo. A sociedade é consumista. Vocês abrem o Instagram, você vê todo mundo de pose em um bom restaurante. É ou não é? Agora está a moda o tal de casa de vidro. Eu nunca fui lá. Mas parece que você está não sei aonde, parece que tá no brasil não Então, é assim: as coisas ficam te chamando, te chamando. É, é muita propaganda de coisas assim, sabe? Fúteis. Fúteis e fúteis, sei lá como é que a gente diz, que a pessoa. Bom, se você não comprar, você sobrevive sem ela. Se você não for, você vai sobreviver, sobreviver e vai ser feliz sem aquilo. Mas é, uma, é a tentação que a gente tem que ficar de olho, porque é, é uma coisa que a gente corre risco de sair de, de um equilíbrio de administração boa por causa dessas tentações. Nós vivemos num mundo consumista. É em todo o redor você vê. Você chega num supermercado, a mercadoria que eles querem que sai, o comerciante sempre tem a, 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 aquela forma de vender, ele coloca na altura dos seus olhos. Aquele produto lá que você pensa, ah, eu vivo sem isso dentro de casa, mas ele coloca na altura dos seus olhos, você chega ali e já bate o olho e vê, ah, eu acho que eu vou levar. Nem precisava, quer dizer, viveria sem aquilo. E a gente compra as cores, o cheiro. você chega na loja, gente, às vezes a roupa não é tão bonita, mas o cheiro está... É um cheiro que te, te atrai a comprar. Vocês já perceberam isso? A música que eles colocam dentro da loja, na promoção, aquele batido, e seu coração começa a bater. Ai, além se você já vê gente comprando. E se a gente não vigiar, nós compramos além do que nós devemos. Nós vamos pelas nossas emoções. E nós não devemos deixar nós sermos guiados pelas emoções. Nós somos mordomos do que Deus nos deu. A vida não é sua, a sua vida é de Deus. O seu trabalho foi Deus que te deu, a sua família. Você é mordomo, né amor? Então você precisa de cuidar. É como Isaac falou dos talentos ali. Deu para ele cuidar. Deu a ele uma mordomia. E o que ele fez com a mordomia? O um, ele ele investiu né, e ou deu honra ao, ao seu o seu patrão mas o outro já deixou para lá
0: entre né? é, essa questão de, de local de compra é a é mesma questão do supermercado se você vai no supermercado sem uma lista você, você traz um monte de coisa que se não era que não estava precisando eu falo que assim, eu, eu, eu adoro o supermercado então se eu quando eu vou sem nada eu vou passando e pegando então no final você assusta com o preço porque hoje está tudo muito caro então o ideal o ideal você vai sair para comprar faz uma lista do que você vai comprar né para você comprar o que você está realmente precisando é, e outra os pessoal esses palestrantes falam muito aí que você nunca deve ir no supermercado com barriga com fome você tem que alimentar primeiro para ir lá Você então, você compra muita coisa também é um outro outra dica né é isso que a gente vai comprando as coisas que não precisa.
1: Está com fome, você começa a comprar coisa que, de que chega lá dentro do carro, você já pode abrir. Aí você começa assim, eu vou levar isso aqui, eu vou levar aquilo outro. Então vai o supermercado, faz um lanchinho em casa com uma fruta, para você se manter, né? As suas emoções, a fome, não deixar nada ser levado por coisas que você não precisava comprar. Gente, fica parecendo que é uma avareza, mas não é não. Isso é sabedoria. Sabemos que a avareza é pecado. Né? a pessoa avarenta demais, mas não, isso é equilíbrio, isso é ter equilíbrio, ter sabedoria em, em, em gastar o, seu, o dinheiro que Deus te deu.
0: É o que a gente falou, né? é, é, é nas pequenas coisas que você vai, vai poupar, ninguém consegue começar poupando um, é, um valor alto, você vai poupar um, um pouquinho, É você fazer, é começar ali, é, economizar e começar a poupar e, e guardar para uma, uma crise é outra coisa muito importante na questão das finanças também é, como o Ale falou na bodomia Deus nos ensina na palavra da fidelidade no dízimo e oferta né? então normalmente se você não dizima é, vem os, os gafanhotos lá né? e as pragas e, e, e as maldições sobre sua vida, então para você é, acabar com essa fechar essa brecha aí é o dízimo, é o dízimo, você tem que dizimar é a obediência, né? ele nos ensina em, lá em Malaquias você trazer e fazer prova então, se, você, se Deus te deu um salário e ele e a, e a, e ensina que você tem que devolver uma parte então essa parte é do Senhor então não, não retenha isso né? eu, eu acho que eu, é, eu não tenho assim, é, vergonha não tenho nenhum de falar porque desde quando eu comecei a trabalhar eu aprendi isso, tenho feito e tem sido bênção na minha vida então, dizimar, esse dinheiro que a gente entrega com o dízimo não tem feito, feito falta na minha vida, tem sido bênção na minha vida. E a questão de oferta, é a mesma coisa. Então, se você quer ser uma pessoa bem sucedida na área financeira, esse, esse, esse ponto aí de dízimo e oferta, é muito importante você estar observando.
1: É, Deus não precisa do seu dinheiro, irmão. Não precisa você pensar, vou, dar, vou entregar lá, porque Deus precisa. Deus não precisa do seu dinheiro, não. Ele é poderoso, ele é dono do ouro e da prata. Ele quer ver até onde você tem amor ou dinheiro. Porque o dinheiro, ter dinheiro não é pecado, ter dinheiro é bom. E nós devemos buscar ter dinheiro, sim. Ter uma vida bem, viver bem, com qualidade de vida. Mas o pecado é ter amor ou dinheiro. A pessoa fala assim, eu não vou pagar disso, não. E, e muitas pessoas questionam, né, amor? Ah, mas o dízimo está lá no Velho Testamento. você já viu alguém falar isso? Mas como é que, na hora de fazer a oração do Salmo 91, fala que ela é mais poderosa e põe a Bíblia aberta lá? É no Velho Testamento. Véio. Olha, o dízimo é, é um ensinamento de Deus para a nossa vida, para nos mostrar que nós não estamos presos ao dinheiro, nós somos obedientes e tenho certeza que ele é usado para o crescimento da obra mas às vezes a pessoa questiona muito e perde a benção do Senhor porque aquele obediente, ele perde se você não obedece não, para, não entrega o seu dízimo não é dizimista então tem amor ao dinheiro é, questiona a palavra de Deus para o seu deleito para o seu, para o seu pensamento o seu jeito de pensar e você não obedece e isso te traz maldição.
0: Então, a gente falou né, que o, um bom administrador ele tem que planejar. Né? A gente falou que tem que planejar. A gente já falou um pouquinho agora da, da autodisciplina. Ele tem que ser uma pessoa... O bom administrador ele deve ter uma autodisciplina. Ele tem, tem a ver com autocontrole emocional. Tem a ver com domínio dos seus desejos. Né? O bom administrador ele tem que ter domínio sobre os seus desejos. Eu, eu desejo aquilo, mas eu posso comprar aquilo agora então a gente tem que para você administrar bem, você tem que ter controle sobre esses desejos o desafio de vivermos as provocações diante de uma sociedade consumista você precisa desenvolver o hábito que são decisivos para uma boa educação financeira em gálatas 5 fala sobre os frutos do espírito que é o domínio próprio a gente precisa ter domínio próprio né? Aí, né? Ah, porque o, o meu amigo está fazendo isso, eu tenho, que, eu tenho que comprar também. Porque o filho do, do meu vizinho comprou isso, meu filho, tem que comprar também? Eu, se eu posso, tudo bem, mas se eu não posso, não tem. Né? É, o que, é o que a gente pode fazer.
1: Falar. Domínio próprio, fruto do Espírito. Você tem o Espírito Santo de Deus, amado. O Espírito Santo, é, fala aí para você, o Espírito Santo de Deus habita em mim. Então ele tem que dar frutos. Você tem, você tem que dar frutos. É? As virtudes do Espírito Santo ela tem que brotar em nós. E o domínio próprio é uma virtude do Espírito Santo. Acha que é fácil? É, não é sacrificante, porque você tem que mortificar as suas vontades. Não é verdade? na área que nós estamos falando aqui sobre as finanças mesmo o domínio próprio de não gastar o que não deve que não precisa que é desnecessário que você está pecando se você está comprando se você não pode pagar confiando numa coisa que você está pensando que pode ser que você consiga para pagar então você está com não está tendo domínio próprio e o Espírito Santo está habitando em você, o Espírito Santo de Deus, ele fala no meu coração. Quando eu vou fazer algo, irmãos, o Espírito Santo, ultimamente eu tenho, sim, o Espírito Santo de Deus tem falado no meu coração exatamente nisso sobre o domínio próprio. Que eu preciso perder peso, eu preciso. E aí eu já vou eu lá comer o doce de mamão que eu fiz da roça, estou doido para comer o doce. Aí vem, cadê o domínio próprio? Se você não está com domínio próprio, eu falei: tá bom, Deus, vou comer a maçã. Vou lá e pego a maçãzinha e sai depressa da cozinha. Mas dá vontade de comer o quê? É o doce de mamão com creme de leite, que eu amo. Gosto muito. Mas a gente precisa trabalhar o domínio próprio. Assim, por outro lado, é nas finanças. Ah, não, eu quero de roupa nova. Eu vou comprar. Ah, não, está todo mundo indo lá nesse jantar do, do Reviva, como é que eu não vou comprar roupa nova? Aí Deus falou comigo, o domínio próprio, porque a gente tem uma meta. Não, mas você não pode comprar nada? Não, não. Tem. mas eu sei, é o que é que eu posso? Nós fizemos, um, 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 nós dois em acordo, fizemos um projeto, nós estamos nesse projeto. E se eu não contribuir, nós não vamos chegar lá, Você está entendendo? Vocês estão todos entendendo o que a gente está falando aqui direitinho? Vocês estão tão caladinhos assim, mas tá entendendo, né, amor? Queridos, é porque a gente traçou meta, não é porque a gente é pão duro, não. A gente traçou a meta e nós vamos chegar lá, né, amor? Nós vamos construir nossa, nossa, nossa casinha lá na chácara, nós vamos conseguir, nós vamos conseguir o sonho. Mas de qualquer maneira, você consegue chegar lá? Não consegue. Sem o domínio próprio, a gente não consegue sair do lugar. Então, é preciso o domínio próprio, que é a autodisciplina que tem a ver com o domínio
0: próprio. Outra coisa impo importante né, que um bom administrador precisa é ter determinação. Ele tem que ser, tem que ser determinado. Né? Ele, ele, hoje ele é uma coisa, amanhã é outra. Não, traçou um plano, determinou, é aquilo, vamos cumprir aquilo. Então, eu, eu acho que também, até para nós, crentes, né, nós tem que ser determinado determinou é aquilo é né vamos fazer isso então vamos fazer aquilo então, precisa de ser determinado, tem uma determinação
1: amor só uma coisa que ele fala às vezes a pessoa olha a gente e fala assim nossa tem tudo consegue tudo fácil né e nós construímos nossa primeira casa que nós construímos no primavera eu acho que é bom a gente abrir até a nossa experiência de vida queridos porque isso edifica vidas o que aconteceu Isaac falou, nós vamos ter que reformar essa casa. Era telha, não tinha forro, era piso de carpete, aquilo tinha um mau cheiro. Outro morador, a criança fazia xixi no chão lá. Eu usei não sei quantos vidros de carpex, aquilo ali não saía. Quando chovia, a casa fedia toda. Nós temos que... Aí nós começamos a comprar material, juntar atrás das casas para poder construir. Aí veio a começar a construir ele falou aí nós vamos ter pro aluguel né amor nós vamos pro aluguel porque nós vamos jogar essa casa no chão a gente guarda os móveis um pouco no, na casa do seu pai um pouco aqui no barracão do fundo e nós vamos construir Eu falei não que aluguel que nada o aluguel nós vamos pagar meu amor o, o pedreiro quebra metade da casa a gente fica na metade e assim nós fizemos e veio a chuva irmãos veio a chuva aquele telhadinho assim quebrado na metade com aquela, com aquela lona preta tampando, veio a chuva, derrubou aquela lona, e a Priscila dormindo num colchãozinho no chão, e nós acordamos com aquele estalo, assim, estava chovendo, estava tudo claro lá dentro, e eu peguei a Priscila, Deus não deixou o colchão dela molhar, tinha um tanto de água assim dentro do quarto, todinho, e a Priscila não molhou, ela está corpinta quentinha, eu rolei ela na toalha e corremos para o único lugar que tinha laje, que era o banheirinho de dois por dois aquele banheirinho E nós entramos ali para dentro daquele banheirinho Esperamos a chuva passar Colocamos ela no nosso meio Vamos dormir Olha para vocês verem Já tinha o Ramon que já estava lá no meio da cama E o Senhor abençoou Aí, as coisas são fáceis? Não são Ninguém consegue as coisas sem sacrifício, irmãos Aí passa lá no que casão Mas sabe, não sabe que a gente sacrificou tudo que a gente consegue é com sacrifício e com o Senhor, com a obediência ao Senhor e caminhando juntos. Precisa estar junto. Né? E, e obede obedecendo as orientações que o Senhor nos dá.
0: A gente vai comentar um pouquinho de alguns, alguns, é, algumas coisas que impedem o, a gente ter um sucesso nessa administração financeira. Uma das coisas é a gente contrair dívidas, né? muitas dívidas. É, a Bíblia nos, nos diz que o rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Então, pesado, né? Mas é, está na Bíblia lá, Provérbios é, 22 e 7. Ao contrair um adir, assumimos uma posição de servo em relação ao nosso credor, pois temos que trabalhar para ele. Isto é, isso é, o fruto do nosso trabalho é... E é ser para pagar nossa dívida. Ninguém fica devendo coisa alguma, exceto o amor. Romanos 13:8. Então é que ele fala: se você contraiu dívida, você, fica, você vai ficar servo daquele, daquela pessoa que você pegou emprestado. Né? Muito sério isso aí. Outra coisa é, também que, é, que atrapalha nessa parte é que a gente já comentou um pouco: é gastar mais do que ganha. Então isso aí também atrapalha muito dessa questão que impede o sucesso né a gente já falou bem disso aí a outra a gente já comentou bastante que é, é ter a vida é centralizado no dinheiro a gente, você não pode né é, tudo é o dinheiro tudo é o dinheiro não mas o dinheiro é importante o dinheiro é algo que traz economia
1: o que, que a palavra de deus disse irmão jesus ele recomenda Tente cuidado de guardar-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Em Lucas 12, versículo 15, diz assim, e continuou dizendo, todos, prestem atenção, tenham cuidado com todo tipo de avareza, porque a verdadeira vida de uma pessoa não depende de coisas que tem, mesmo que sejam muitas. Então, às vezes, a pessoa ela começa com querer se administrar bem e tem que ter cuidado para também não se tornar um avarento, porque esse, parece assim que a gente está cuidando bem, a gente está, está se tornando avarento. Precisa ter cuidado, porque, senão, a pessoa passa a ser um avarento. Começa a trabalhar, 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 não tem tempo mais para a família, não tem tempo para Deus, é só dinheiro, dinheiro. E isto não traz felicidade
0: é, outra coisa é, também é o desejo de ficar rico depressa, né? tem pessoas que acham que de um dia para o outro tem é que ficar rico, ficar rico não é, não é pecado né? que bom que se, todo mundo que na igreja fosse rico né? era, uma, era muito melhor, mas a, a, a vida não é assim, ninguém fica rico de um dia para o outro, então aí o pessoal começa a investir nessas pirâmides é algo que vem fácil nada é fácil, queridos a gente vai, você vai ter uma vida financeira tranquila com o seu trabalho. Dinheiro não vai cair do céu né, com facilidade. Então, a gente conhece, com todo mundo que for lá que na igreja, a gente conhece pessoas que investiu muito nessas aspirantes e acabou perdendo muito dinheiro. É, entrou em situação pior.
1: Às vezes entra em algum suborno, em alguma coisa errada, por causa da vareza. Vem aquela tentação, a bandeja, a pessoa, ah, vou ganhar uma grana extra nisso aí, e entra. E começa a gente. Um abismo chama outro abismo. Afasta-nos de Deus. O avarento, ele, ele esquece de Deus, porque o amor passa a ficar no dinheiro, então o Deus dele é o dinheiro, passa a ser o dinheiro. Né?
0: Em, em Provérbios 28, 20, 22, 28, é, 28, de 20 a 22, ele está escrito assim, ó, a vida de uma, da pessoa honesta é cheia de felicidade, mas quem tem pressa em enriquecer... Não fica sem castigo. É errado favorecer alguém no tribunal, mas a, mas alguns juízes fazem isso até por pouco dinheiro. 22. O ganancioso tem tanta pressa de ficar rico que nem percebe que a pobreza está chegando. Então, lá o Salomão, já não sei quantos anos atrás, já adverte isso aí. Né? Não, não, não adianta você querer ficar rico de pressa demais, não, que não vai dar certo, não.
1: Sempre o fim do avarento é a miséria, porque não tem a benção de Deus, não é? O fim não é bom. Pode observar, a pessoa muito avarento, fim da vida dele é gastando com doença, não tem dinheiro para nada e é aquela tristeza. Então, a avareza não traz bênção, ela só traz maldição. Isaac acabou de ler aqui: olha, que a vida, onde é que ele leu? O que que fala que, olha. A pessoa que tem pressa de enriquecer não fica sem castigo. Provérbios 28, versículo 20. Não fica sem castigo. Ele mesmo, ele mesmo se castiga. Ele mesmo, ele ele semeia e colhe. Então a vida exclusivamente para o trabalho, todo o trabalho não é de Deus. A Bíblia no Salmo 128 ela nos ensina né, que a felicidade humana é o quê? Deus em primeiro lugar, você abre o livro, a Bíblia, o livro de Salmo 128, é Deus em primeiro lugar, a família em segundo lugar, o trabalho em terceiro lugar, olha aí, o seu coração primeiro tem que estar entregue a Deus, o teu amor, acima de tudo, a Deus. Depois, o teu próximo com a tua família. E o trabalho é consequência. Você tem que trabalhar para você sustentar a sua família. Então, esta é a forma que a Bíblia nos ensina. Não há sucesso no trabalho que compense a destruição de uma família. Então, tem pessoas que vão, quer trabalhar, 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 trabalhar. Não tem tempo mesmo para a família. Aí os filhos ficam sem sem você conseguir a, a educar, monitorar e ver o que está acontecendo, nem acompanhar o crescimento dos filhos, muitas das vezes não consegue, porque a avareza não deixa
0: é, a gente precisa né, de poupar juntos né? é uma coisa que a gente falou bastante também, é criar um hábito de poupar eu acho que é, a faculdade é difícil, o que eu estou ganhando é muito pouco mas é, é, tem que começar aos poucos é que você começa aos pouquinhos. Eu acho que tem que criar um hábito. Eu vou, eu vou poupar, eu vou, eu vou economizar. Se eu ganho mil, eu vou economizar, sei lá, 20 reais, 50 reais. E juntando aquele dinheiro, você vai aprender e vai ver que você vai conseguir poupar. Vai deixar de comer um hambúrguer no final de semana, sei lá, um, um, alguma coisa e economizar um pouquinho. Porque se você não, fizer, não, não criar esse hábito de, de economizar, de poupar, você vai sempre ficar... Chegar ao final do mês apertado A gente está concluindo a nossa palestra E a gente quer deixar alguma conclusão aqui Precisamos estabelecer um sistema de valor é, Precisamos estabelecer um sistema de valores baseado na Bíblia Para que a área financeira não se torne um problema grave na nossa vida A Bíblia nos ensina em Lucas, que a gente leu Que precisamos planejar em qualquer situação da vida Poder mais é importante. Na área financeira não é diferente. Ainda mais na atual conjuntura onde estamos doutrinados a consumir. Então nós precisamos aprender essa questão do planejamento. Onde que a gente quer chegar? Onde que eu quero chegar? O que eu quero ser? O que eu quero daqui a 10 anos? O que eu estou pensando na minha vida daqui, sei lá, daqui a 10 anos? Eu quero comprar uma casa? Eu começo a planejar agora. O valor é alto. Né? você vai ter que dar uma entrada, você começa, começa a planejar, começa a definir o que você quer. Porque se você não tiver meta, não tiver um objetivo, você não vai fazer. Né? Ah, o, o, os meninos, os pessoal que são solteiros, eu quero casar, mas se você quer casar, você tem que comprar moda, tem que comprar um, uma série de coisas. Ah, não quero comprar um carro. Então, começa a planejar e começa a economizar uns pouquinhos, um pouquinho que você vai começar, você vai aprender a economizar e isso aí vai crescer. É que a gente fala, olha, às vezes, as, as coisas, assim, muito... A gente, eu estava pagando um telefone, um, um, uma conta de telefone, que estava usando um pouquinho. Aí o cara da, da Oi, eu liguei para ela, até o da Lé da Estética. A estava pagando R$ 49,00, que não estava usando. Eu falei, só vou cortar. Porque R$ 49,00, quando você chega no final do ano, você gastou o quê? R$ 600,00 o telefone. Dá quase uma, uma compra boa, né? Aí eu liguei para a Oi, o cara queria, não, eu deixo para o 20, 20,00. está muito ainda, eu não estou usando, né? Então isso aqui, é o essa questão não é como ela fosse assim, avareça. Você está precisando dele? Está compensando? É, é, quer dizer, é na, na mínima coisa que você vai economizar um pouquinho. Então a gente precisa é, ter esse, esse, essa, essa questão da economia, da, da poupança.
1: É as pequenas raposinhas, né, queridos? É, a gente verificou isto. Mas não sei até quanto que eu vou ficar, porque as minhas clientes
0: todas não, mas, assim, marcam. O telefone o... ficou só por 10 reais. De, é. de 49 e ficou por 10 reais.
1: Então, assim, olha para vocês a diferença. As minhas clientes todas me procuram pelo WhatsApp. Ligam, marcam né, as, as sessões dela, tudo pelo WhatsApp. E o telefone está lá, mas, de vez em quando, ele toca. Teve uma vez que eu atendi uma cliente e falou, eu perdi seu telefone, agora eu mexi aqui na agenda antiga, achei. E, e né, queria voltar a fazer o tratamento comigo. Mas, assim, eu vou ver até quando, né? porque as coisas vão, vão desenvolvendo. Quase ninguém tem telefone fixo mais. E é por aí mesmo. Oh, queridos, o que Deus colocou no meu coração aqui...
0: Só, só complementando aqui, o segredo de um, bom de, uma, de um bom administrador financeiro não está no quanto que ele ganha. Está como ele administra o que ele ganha. Então, não é porque eu, eu ganho pouco, não. você administrar bem, aí você vai ter sucesso. É, tem quatro perguntas que eu acho que é muito importante que a gente deve fazer quando a gente for sair para comprar. É, é o que comprar eu vou comprar, o que, que eu vou comprar, o que, que eu quero? é Como comprar, onde comprar e para que comprar? Pra que... Por que, que eu estou comprando? Eu preciso de comprar. O que, eu... que, que acontece? Se você vai comprar alguma coisa você vai comprar no bairro, é um preço, você vai num depósito maior é outro. Então é o seguinte, você precisa. Eu, eu... O que eu vou comprar? Por que, que eu vou comprar e onde que eu vou comprar? Pesquisar, né? Hoje tem uma facilidade na internet. Você olha lá, você acha o menor preço, aí você vê o frete, você consegue comprar num preço melhor. Né? Se você for comprar um produto em é, um bairro, é um valor. Você vai no mercado maior, é outro. Então, depende da quantidade, do tempo que você tem. Você tem, tem que estar isso em mente.
1: Sim. Hum? É, o que Deus colocou no meu coração aqui, queridos, nós estamos aqui diante de um aprendizado não é um culto de pregação fervorosa, não é um culto cheio de glória a Deus, mas eu tenho certeza que o Espírito Santo de Deus falou no seu coração. Agora, tem uma coisa, conhecer. É muito importante, nós estamos aqui conhecendo, nós estamos aprendendo. Um conhecimento que não é aplicado, não tem valor nenhum. É como se você jogasse fora toda essa riqueza e o senhor está aqui nos ensinando coisas valorosas são princípios que eu e Isaac vivemos ah, desde quando nós casamos estamos juntos, nós vivemos princípios assim, e o senhor tem nos abençoado primeiro passo você aprendeu você ouviu guarda no seu coração e pratica não é fácil você tem que mudar os seus hábitos, é preciso mudar, e toda mudança dói Toda mudança de hábito pesa, mas é necessário crescermos. Nós somos referências de cristão nessa cidade. Vocês já pensaram? Oh, aquela igreja lá, olha há pouco tempo atrás... Eu ouvi uma pessoa falando que não vinha para essa igreja porque essa igreja era de rico. Eu não sei se as pessoas andavam, a gente anda tão alinhado e as pessoas não entravam aqui porque achavam que era igreja de rico. Mas em nome de Jesus profetiza, A igreja é de rico mesmo, em todas as áreas. Rico na, na presença de Deus, rico na palavra e rico também no dinheiro. Ter para poder abençoar vidas. Não é ter para o nosso próprio orgulho, não. É ter para abençoar a obra do Senhor. É ter para abençoar o irmão que precisar. É ter para ser, servir mesmo, para, para abençoar. Porque se a gente também quer ter só para o nosso deleite, para o nosso orgulho, Deus não vai dar. Então, precisamos. Você quer, ser, você quer essa riqueza para a sua vida? Recebe aí, em nome de Jesus. Coloque em prática. Coloque em prática o que o Senhor falou conosco Comigo, mas Isaac ali estudando E o Senhor nos mostrando Que aqui são todos ricos você quiser ter a sua vida próspera Rica mesmo Como nós aprendemos um pouco lá no, no nosso jantar do, do Reviva Que foi uma bênção É colocar em prática tudo que nós estamos aprendendo Eu creio que é tempo que o Senhor tem, tem bênção para nós Bênção financeira, bênção de toda forma E que Deus abençoe que o Senhor venha trabalhar no nosso coração, que possamos colocar em prática essa preciosidade que o Senhor tem nos ensinado, que aqui a gente só tem recebido preciosidade do Senhor todos os dias. Amém.
0: É, é, é interessante ela falando né? que, que às vezes a gente é, que as coisas muito apressado, né? E tem um tempo para tudo, né? Eu, eu tenho um processo, tenho um objetivo, tenho um tempo. Logo a gente comentou, né, a gente ficou um, um tempo nós decidimos, a gente não ia viajar, porque a gente ia, reform, ia reformar a casa. Mas depois nós viajamos até três, quatro vezes no ano, né? Deus nos deu né, bênção para poder fazer isso. Então, é a, a gente planejar, pensar, programar, que no final Deus vai colocar as bênçãos e vai estar tudo certo.